0: Como anjos e demônios, depende de um cronograma de frações de segundo e de uma bomba-relógio que pode destruir o Vaticano. É um pouco perturbador quando Camerlengo, um padre encarregado dos deveres do Papa entre os papados, invade o um enclave fechado do Colégio dos Cardeais e lhes dá palestras sobre séculos de história da Igreja. Esses homens, muitos deles idosos, podem enfrentar a morte em minutos, o que o Camerlengo sabe. O comandante da Guarda Suíça acha que pode evacuar o Vaticano e as centenas de milhares de fiéis que esperam na Praça de São Pedro em 15 minutos antes que uma explosão vaporize. Uma grande parte de Roma, mas francamente nós na plateia, pensamos muitos monsenhores em casa vão receber promoções muito em breve. Como muito poucos detalhes da trama no filme são remotamente plausíveis, incluindo sua perseguição desesperada por Roma, a lição de história é desculpável. Tendo sido informado sobre a longa guerra entre a Igreja e os Illuminati, religião e ciência, somos gratos pelo briefing, mesmo que os cardeais já conheçam a maior parte da história. Esse tipo de filme exige que sejamos muito indulgentes se formos, promete entreter. Anjos e Demônios é bem-sucedido. É baseado em um romance que veio antes de D. Da Vinci Code, na obra de Dan Brown. O professor Robert Langdon, Tom Hanks. Está em Harvard quando é convocado de uma piscina por um emissário do Vaticano e levado de avião para Roma para enfrentar uma crise. Anteriormente, aprendemos que um frasco raro e selado de antimatéria foi roubado do grande colisor de Adros do Ser em Genebra. E uma nota de crédito vem dos Illuminati, uma sociedade secreta que há muito odiava a Igreja Católica por causa dos dias em que perseguiu Galileu e outros cientistas. Um papa popular e progressista acaba de morrer. Os cardeais foram convocados para eleger seu sucessor. Quatro deles, os preferati, os favoritos para ser o próximo papa, foram sequestrados. Eles serão executados sucessivamente às 20 horas, 21 horas, 22 horas e 23 horas. Até que a bateria do frasco de antimatéria se esgote à meia-noite, e os fiéis vejam mais do que uma nuvem de fumaça branca acima do Vaticano. Não me lembro se os Illuminati tinham alguma exigência. Talvez só queira vingança. Nesse caso, por que esconder o frasco no final de uma trilha que só pode ser seguida por pistas descobertas ou intuídas pelo professor Landon? Por que não explodir o lugar? Qual é o objetivo da caça ao tesouro? Tudo isso foi laboriosamente construído como um teste do incrível conhecimento de Landon? Os Illuminati estão tentando se vingar depois que Landon frustrou o Opus Dei, outra sociedade secreta, em O Código da Vinte. Não sei, leitor, não há tempo para se preocupar. Landon usa seu conhecimento dos símbolos Illuminati para seguir a trilha por quatro igrejas de Roma. Ele tem uma sorte incrível. Ele vê e identifica corretamente cada pista, mesmo que estejam muito bem escondidas. Ainda bem, porque um calabouço esquecido ou uma estátua apontando para o lado errado e ele perde. Para sua companheira, Landon tem a bela e brilhante Vitória Vetra, a Eles Ure, do CERN. Seu pai foi assassinado no roubo de antimatéria. Seu objetivo é explicar que a bateria realmente vai acabar, b, solicitar os diários secretos de seu pai de Genebra, embora eles nunca sejam lidos, e c, correr por toda parte com Tom Hanks, para fornecer-lhe uma conversa urgente. Enquanto isso, há intrigas dentro do Vaticano e muitas pistas falsas entre todos os chapéus vermelhos. O jovem camerlengo, Eva McGregor, filho adotivo do falecido pontífice, junta-se à busca desesperada do professor assim como o comandante, Selens Casgard, dos protetores do Papa, a Guarda Suíça. Dentro do conclave, o cardeal Strauss, Armin miller está encarregado da eleição. Por causa de sua aparência sinistra, eu amo a frase sinistra mim, sotaque alemão e visões absolutistas sobre a tradição da Igreja. Ele parece ser um suspeito, já que a morte do Papa progressista pode ter sido um trabalho interno. Esqueci de mencionar que também houve tempo para exumar os restos mortais do pontífice e descobrir evidências de envenenamento. Tudo isso acontece a uma velocidade vertiginosa, com pouca sutileza, mas com valores de produção fabulosos. Os interiores da Capela Sistina, o panteão, igrejas, túmulos e criptas são representados dramaticamente, o Colégio dos Cardeais parece, a, muito impressionante, e, b, como uma coleção de figurantes idosos de cinecitar. O filme de forma alguma inclina o conflito entre ciência e religião de uma forma ou de outra. O professor não é religioso, na verdade parece agnóstico, mas a igreja, no entanto, não é retratada como anticiência. Galileu ficaria feliz que agora existe um observatório do Vaticano. Se os Illuminati são de fato cientistas, é melhor que eles se empreguem não vingando atos antigos, mas atacando cultos fundamentalistas modernos. O professor tem uma conversa fascinante com o Camerlengo, que lhe pergunta se acredita em Deus. Ele acredita, diz ele que a existência de Deus está além de sua mente para determinar. E o seu coração? Pergunta o padre. Meu coração não é digno. Agnósticos e crentes podem encontrar algo com o que concordar ali. O diretor Ron Howard faz um trabalho imparcial de equilibrar a balança. Tão bom, de fato, que mesmo depois que Howard acusou a Igreja de lhe recusar acesso a locais do Vaticano, e embora o confiável William Donohue da Liga Católica tenha atacado seu filme Anjos e Demônios, recebeu uma crítica favorável do jornal oficial do Vaticano, El Osservatore Romano, que o escreveu é um entretenimento inofensivo que dificilmente afeta o gênio e o mistério do cristianismo.